0: 谁养过仙人掌？我养过一盆，被它扎过，见过它的花，吃过它的果。后来放在老家的矮墙上，一年到头不理它，它还能愈发旺盛。因为疫情原因，现在更是几年没见它的影子，不知道它的根扎到哪里了呢？与您分享秦牧的文章《仙人掌》。仙人掌，嘿，这真是一种生命力顽强的奇特的植物。在盆栽里的仙人掌，它的坚韧的性格已经够使人吃惊了。有水、缺水、天热、天冷，他都不在乎。他那翡翠似的、长满硬刺的掌状茎一直向上伸着，像叠罗汉似的。一片绿色的手掌上面又长出一小片来，重重叠叠，以这个姿势矫健的挺立着。无论天气怎样抗旱，别的盆栽植物都已垂下了头，它却总是生机勃勃的凌空直上。对于生活环境，似乎它从来就不讲究。任尔什么翘脊的泥土，他一扎下了根，似乎就在快乐的叫喊道：“这地方好得很，你就瞧我在这里繁荣生长吧。”他遍身是刺，什么野兽都别想侵犯他，什么害虫都别想啮食他。一片绿色的仙人掌折断，跌到地面了。你以为他枯死了？不，他用他的身体内的养分，又培育出另一片青春焕发的小仙人掌来。这才真叫做落地生根呢。这么雄赳赳的带刺的植物，谁料得到，它们却开着鲜艳的花朵？有些仙人掌的花美丽极了。各国的国花。有梅花，有莲花，有玫瑰，有百合，你可想得到，在那遥远的历史上抗暴英雄辈出的墨西哥，国花却是仙人掌。历代的人们在歌颂松柏的坚贞，梅竹的节操，莲花的傲视污泥，梨菊的勇斗西风。我想，仙人掌。尤其应该享有人们的赞美。有时对着栽培在盆里的仙人掌，凝视着他们那生机蓬勃、玉树临风的样子，一些这样的诗句不由得飞掠过我的心头：暗绿色的仙人掌，奇异的仙人掌。仿佛是童话世界里的形象，从生命摇篮里长出雄健的躯干，轻快地对着敲土和太阳。日子不管怎样干旱，他心里总流淌着清泉；沙土不管怎样敲击，他总是一张微笑的脸庞。热气不管怎样猛烈，它偏能舒展着美丽的花瓣。那带刺的大手，仿佛总在摇摆。我不相信，困难能够压死倔强的生命。仙人掌所以具有如此神奇的生命力。懂得一点植物知识的人都知道，他们的老家原本处于沙漠地带，在沙漠那样生活困难的环境里，酷热严寒、飞沙走石、厉害的抗旱、凶恶的暴风，日日夜夜、千年万代的锻炼着仙人掌。经过这样长期的自然的选择。仙人掌终于锻炼出现了这样一种使普通植物为之相形失色的倔强性格和卓特风貌。要不是这样，它老早就会被消灭掉。像其他好些古代植物似的，人们只能够在化石里找到它们的踪迹了。在仙人掌的老家，譬如在墨西哥这类地方。野生的仙人掌可以长到一两丈高，就像大树一样。在我国，云南和广东、海南岛等地，仙人掌野生时也壮貌惊人。我到过海南岛以南一些国防前哨的岛屿上，那里的仙人掌在海滩上长得竟像堆成小丘一般，什么地方它都可以长。甚至在岩石间的沙器里，在树桩的腐木间，它们都长得欣欣向荣。这是一种黄褐色、掌形扩大的、针刺像钢针般锋利的仙人掌，结着琵琶大小、成熟时变成紫红色的美味果实。看到在海水浸灌的地方。他们长得那样充满青春的活力，我就禁不住想起一切旅行记中关于仙人掌奇迹的种种描绘了。能够征服这些植物中的强者的，只有人类中的强者，这就是我们国防前哨的战士们。例如我所到过的一个小岛，东茂州吧。它和另一个小岛，像海南岛的眼睛似的向前伸出，屹立在南海的茫茫波涛中。这岛屿的海滩上，就是仙人掌密布的所在。但是，据守卫海岛的战士们说，现在，比较他们刚刚登陆的时候，仙人掌已经不知道被除掉了多少。十年前。他们从冰天雪地的东北来到这个一片暗绿色的海岛，当时这个岛屿上哪里有什么田园、房屋、牧场、道路呢？到处都是仙人掌，仙人掌。当初这个小岛原是去无人烟的，就是在今天。在可以登陆的沙滩以外，乱石纵横的沿岸地带，你仍然可以依稀看到一个保持着原始格调的热带岛屿的风貌。浩瀚无边的湛蓝的海洋，一道道波浪不断涌来，撞击在岩石上，发出天崩地裂的吼声，喷溅着雪白的泡沫。海蟹在石头缝里穿行。藤壶、牡蛎密布在岩石上，海参在清澈的海水里蠕动，吐着青白色的粘液。在天空上，岩鹰正在滑翔。好一片天苍苍，海茫茫，辽阔空旷的景象。十年以前，全岛到处都是这样一派原始景色。日本侵略者曾经占据过这个小岛，他们败走的时候，把水井填色灭迹了，把码头炸毁了，留下了生着锈斑的大炮。整个岛屿都被仙人掌和一人多高的野草占据。所有人民战士刚登上这个岛屿的时候，就和登上一个原始荒岛一样。于是，人和自然就展开了一场猛烈的搏斗。那曾经转战在松花江边，冒着零下四十度的酷寒追歼过敌人的部队，现在来到了热的岩石和草莽都在冒着青烟的荒凉小岛。他们所经历的一切，比仙人掌在千年万代中所遭遇的一切，也许还要困难得多。首先，他们得开辟草来，支起帐篷。和遍地蜿蜒爬行的毒蛇和蜈蚣周旋着。那时，他们走一段短短的路程，都要遇到好几条蛇。每天早上起身第一件事，就是扑拍去被服上的毒虫。南方的岩下，摄氏寒暑表的水银柱上升到三十七度。你知道，在地理书籍上。摄氏33度就给称为酷热了。在这样的气候中，艰苦劳动不要说，最困难的是水，比金子还要宝贵的水，一点一滴都得从海南岛上运来。每四个人每天共用一面盆水，煮饭、炒菜、洗衣、洗澡，都靠它。在烈日如烤的时候，好些战士嘴唇都裂了，但是他们彼此之间，却还在互相让水。在当时，你可以想见，让水比输血还需要更多的忘我精神呢。草房搭起来了，却又碰到了十二级的台风。这样的台风一刮起来。携带着瓢泼大雨，真有海啸山崩的气势。大海像开水沸腾一样，扬起了几丈高的巨浪，草房子一座座像火柴盒般给刮到海里去了。战士们把雨布、雨衣、被子盖着武器，用毛巾包着整个头面，只露出了一对眼睛。他们露天围着树木坐着，泡在狂风暴雨中。就这样度过了日日夜夜，好几十个小时没有吃过一口食物，直到风湿烧伤了，炊事员在军锅上面压上了石头，倾注煤油生火，才勉强吃得成一顿饭。当晴朗的日子到来的时候，他们就忙着删除草莽，挖掘水井。在这到处暴露着岩石的小岛上，镐子大锤敲下去碰到石块，往往火星飞溅，双手被震得发麻。一处地方找不到水源，就挖第二处，有时还挑灯夜战，汽灯照着井口，周围站满战士，争着为打井的人传递工具和搬运泥土。水井一口一口地挖出来，于是就辟地种菜，但困难还多呢。井里出水不多，为了要淋好菜地，有些战士披星戴月就起身打水，使水井的利用率提到最高的限度。就是这样，海岛，给一天天地建设起来了。渐渐地，整齐坚固的营房建筑起来了，大礼堂也有了。他们从海南岛运来了椰子树苗，开辟了一条椰荫大道。战士们又进一步美化起营房的环境来。在他们的努力下，大陆各地寄来了木麻黄、凤凰树的树种，美人蕉、四季花、百日红、鸡冠花的花籽。这一切全给种起来了。他们还买了山羊、鸽子和鸡鸭的种苗，繁殖起来。山羊在这个没有天敌、不可能逃逸他去的小岛上生长的很快，除去被夹菜吃掉的不算，几年来已经从起初的寥寥几只繁殖到几百只了。战士们又从海里。摸起了色彩瑰丽、玲珑可爱的石花，堆起了小岛的模型，成为岛上花园里的一项独特的艺术品。当我们访问这个小岛的时候，它已经是一个生机蓬勃的美丽的地方了。在直通岛心的林荫大道的入口处，有一个牌楼矗立着，上面题有“海上家园”四个字。战士们远离家园，就以海岛作为家园。他们离开亲人，但是全国人民都是他们的亲人。你想想吧，当你和这样的人物踏过还残存着一簇簇仙人掌的海滩地带，听着惊涛拍岸的声音，也听着他们叙述十年来开发守卫海岛的经历。在一路回到被花木簇拥着的营房中去时，你心中怎能不充满感奋的激情呢？在最初解放的日子里，帝国主义的军舰时常在靠近这一带的公海游弋，有时还放肆地窜进我们的海疆来。现在，我们这些海防前线的阵地里。大炮正对着海面，战士们正日日夜夜地监视着海洋。敌人如果敢来侵犯，整个海洋都会沸腾起来。这些在地图上人们还没有见到的岛屿，全都会像火山一样喷发出最猛烈的火焰的。我们这些访问者踏上这些原本仙人掌丛生的土地上。尚且感到这么巨大的激动。想想那些北战南征，一直从黑龙江来到这里的军官和战士们，那些亲手参加过开辟岛屿的英雄们，他们经历过风暴、饥渴、困顿、辛劳，一手把荒凉的小岛变成战士家园，他们自己的感动更有多大？当小伦来到这里，拉起“有人来了”的信号的时候，怪不得岛上的主人是那样的高兴，总是急步从山上赶到海滩，并且老是爱和客人做长夜谈了。怪不得有些战士退役，兄弟们送他们到海滩，本来整天笑嘻嘻的汉子，却禁不住淌下惜别的泪水了。坐船的和站在海水里的，相对遥望，一直到看不见为止。这是战斗的同志的感情<音>。有一些地方你访问过一次，你就会一辈子牢牢记住它。这些小小的岛屿就是这样的地方。一个这样荒凉的小岛可以发生这样的变化，祖国还有哪一寸土地不能建成乐园呢？我始终忘不了离开海岛那天早晨的情景。初升的太阳，在湛蓝的海面上镀上一层璀璨的色彩。看着海水冲击着岩石，岩石屹立不动。看着亲爱的军官和战士们站在海滩上，那里正蔓生着一簇簇仙人掌，我想起了坚强、勇敢、无畏、魄力这样一串的字眼。如果我们以物喻人，可以形容某些人具有松树的风格、海洋的怀抱的话，何尝不可以加上一笔？形容有一种人具有仙人掌的性格呢？信仰和锻炼使多少人变成了无坚不摧的英雄，就正像千年万代大自然的锻炼使地球出现了仙人掌这么一种植物似的。一别之后，我总是忘不了那墨绿色的岛屿。那簇生着仙人掌的海滩，那迎着海风微笑屹立着的战士们坚毅的形象。无论在多么优渥的环境里。都不要失去在极端艰苦条件下的斗志和信仰。曾经的船坚炮利没能征服我们先辈的民族意志，如今糖衣炮弹的袭击却让有些不肖子孙数典忘祖，丧失人性。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。